0: Olá, estamos começando mais um Forofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Forofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP, e também da revista Fórum. Acesse o nosso canal youtube.com/barrafarofacritica inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas e acesse também a nossa página no facebook toda quinta-feira farofa crítica entrevista e às terças não esqueça do farofa crítica aperitivo com pequenos comentários sobre temas contemporâneos A de hoje recebe Tiaraju Andreia, professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, também pesquisador do sujeito periférico e sambista, antes de tudo. Gerard Gil, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado Nessa é mais você. importante, né? Ou não? Eu acho que isso é mais importante. Acho que o Samba, ele chega antes que a universidade. Verdade, verdade. Né? A, sua, a sua devida importância. <risos> então vamos hierarquizar a nossa e professor, né? Por aí, acho que sim, acho que sim. Então, explica um pouquinho a pesquisa sua, né? Você fez um, um doutorado seu, né? Que é, se trata sobre a construção de uma categoria chamada sujeito periférico. Como é que é isso aí?
1: Pois é, Denis, é... Eu acho que é isso, né? O samba, ele ele precede o pesquisador, (risos) apesar que quando a gente canta samba também faz pesquisa, né? Sem dúvida. Mas eu sou sou cria da Zona Leste de São Paulo, né? Eu sou filho de uma enfermeira, de um hospital público... E de um pai trabalhador, enfim. E, e toda essa vivência no território, desde sempre, num território periférico, isso, um território preto, um território nordestino, um território que sempre se cantou muito cedo. Esse lugar da leste de São Paulo? Itaquera. Você? Itaquera? Itaquera. Uhum. É, aquela efervescência da década de 80, uhum. onde os Boba movimentos populares estavam é. pulsando, enfim. Eu uhum. ia em todas as reuniões das comunidades eclesiais de base, levada levado pela minha mãe. Então, eu acho que a minha infância e a minha adolescência, ela ela me formou por essa vivência cotidiana no território. E aí não é só uma formação política, né? é uma formação de relações também, né? são relações sociais que a gente constrói, a forma como a gente começa a enxergar e ver o mundo. né? E com 15, 16 anos eu estava cantando samba, né? eu tenho uma, uma trajetória em escolas de samba, em organizar batucadas populares em movimentos sociais. Posteriormente, eu adentro na universidade. Faço uma. uma. Eu sou formado em sociologia aqui na Universidade de São Paulo. Uhum. Fiz um mestrado e um doutorado com a professora Vera Teles. Ah, Vera Teles, Vera uhum. Teles, é, uhum. que fantástica. Uhum. E em algum momento começou a me vir uma inquietação, que era uma inquietação social, sociológica, mas era uma inquietação pessoal também que eram algumas mudanças que eu vi acontecer nas periferias de São Paulo, né? como copartícipe, como testemunho, uhum. no, no alto dos meus quase 40 anos. né? <risos> que tipo de mudança que você percebeu? Eu acho que o caráter, a forma de, a forma de empreender a ação política é entre os movimentos sociais das décadas de 70 e 80, uhum. e eu acho que tem um corte a partir da década de 90, e a partir da década de 90 tem uma outra forma de pensar política e de fazer política que gostaria de adiantar. Eu não acho que seja melhor nem pior. Mas é diferente. É diferente. <risos> eu acho que não tem, não dá para a gente qualificar certo. que hoje somos mais interessantes. Não, eu acho que não. Pelo contrário, hoje eu até eu tenho um olhar bastante generoso com coisas que aconteceram na década de 80 que a gente está tomando de barato e que eu acho que aquela década ela, ela conseguiu soluções que hoje talvez a gente esteja resvalando e talvez um olhar mais atento e mais generoso. Obviamente que o passar do tempo deu em coisas que talvez a gente não prevesse. Mas a minha tese não é sobre a década de 80. A minha tese é sobre a partir da década de 90. Quando a gente vê que os próprios moradores das periferias, principalmente jovens, e principalmente jovens negros, Começam a pegar o conceito periferia para si, disputando com outros setores sociais que historicamente hegemonizaram a explicação da questão. A academia, ou mesmo a igreja, que tinha uma formulação sobre o que seja periferia, né, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele tinha uma. Ele, ele chamava. Ele tinha a pastoral das periferias. Né? Certo. Uhum. Porém, é, naquela época. Quando os movimentos sociais estavam fazendo as suas lutas, não tinha uma afirmação política sobre o termo periferia. A afirmação política era com o termo trabalhador. Classe. De classe. Era uhum. classe. Era povo. Isso não só o que eu vivi, mas o que eu fui pesquisar posteriormente para entender essa mudança. Num determinado momento, que tem a ver com a crise do mundo do trabalho, que tem a ver com queda do Muro de Berlim, que tem a ver com crise do ideário socialista... E aí depois você tem algumas crises muito práticas, né? que é o sindicalismo, ele começa a ter uma certa dificuldade de organizar a classe, vamos dizer assim. Mesmo os partidos políticos, não é que necessariamente eles entram em crise, mas começa a haver uma desconfiança da sociedade com relação à representatividade que os partidos poderiam proporcionar à população. O que a gente começa a perceber é que em meados da década de 90, começa a proliferar uma forma de fazer política sobre o conceito periferia. E aí esse conceito ele começa a se disseminar. Isso uhum. que me começou a me chamar a atenção. Uhum. Como que virou uma, uma uma categoria de representação. Entendi. Muito influenciado pelo movimento hip-hop. É, eu pergunto até isso. Né? hop, <risos> Principalmente Racionais MCs, uhum. né? Que foi um fundamental para nossa geração, uhum. fundamental... Quem cresceu na década de 90 nas periferias foi fundamental, né? Uhum. para um autoentendimento, para uma percepção de como que as coisas funcionam e a violência policial e o racismo. É... Então eu acho que a partir desse corte existe um novo entendimento do que seja morar na periferia ou fazer política a partir do morar na periferia. Obviamente que a coisa não fica restrita ao movimento hip-hop. A gente tem depois, já na virada dos 90 para os 2000, uma explosão de coletivos culturais nas periferias de São Paulo, que são um pouco o veiculador ideológico uhum. dessa, dessa, dessa subjetividade, vamos dizer certo. assim, dessa forma de se entender. Uhum. Os islãs, né? os, os, islãs, os né? saraus, os Sarau. grupos Sarau. de teatro, os cineclubes, uhum. é... Coletivo, comunidades é do samba, samba, coletivos em geral, né? uhum. que tem a ver um pouco com, com a crise dos partidos políticos Política, e a sim. crise do, de movimentos sociais mais clássicos, vamos dizer assim. É como se a juventude começasse a se organizar de outra maneira. Isso Isso tem a ver também com 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 o
0: refluxo da ação da Igreja Católica na periferia? Eu acho que sim. Quando desmonta as séries e tudo
1: isso? Eu acho que existiam referenciais até a década de 80. Onde que que a juventude se organizava? Na comunidade eclesial de base. O Partido dos Trabalhadores tinha núcleos muito ativos. É, nas periferias de São Paulo, isso começa a entrar numa certa crise na virada dos 80 para os 90. E aí eu te conto uma história pessoal. É, eu fui criado em comunidade eclesial de base. Na década de 90, eu entrei para uma torcida organizada. E depois muito tempo eu comecei a refletir sobre as próprias escolhas. A gente nesse mundo, Denis, a história ela atropela. A gente não, não toma decisão achando que está tomando decisão. É. Eu só fui sacar aquilo... Quando eu percebi que essa procura ela se dava porque outros referenciais eles já tinham perdido o seu efeito é, na sociedade. e no meu caso foi torcida organizada, mas uma galera foi movimento hip hop e eu falo isso, assim, eu nunca fui do movimento hip hop, mas aquilo foi tão importante na nossa geração que você que isso não passaria desapercebido para ninguém. A força do movimento hip hop nos 90 não passa desapercebido para ninguém. Com a sua vocalização, com a sua narrativa, com a sua postura. É, tem como ignorar isso. Né? Não, tem como ignorar. Você pode não fazer parte. É, não eu gostava, sempre cantar é, samba. É. Eu, eu super adoro, Eu escuto rap, muito rap. Mas eu não canto rap. Uhum. Não vou falar que eu seja. Mas foi muito forte. E eu acho que, que esse, esse núcleo é, discursivo que foi o rap e o movimento hip hop, ele influencia, é, é como se ele desse uma certa ética do que, do que são os coletivos culturais que começam a se proliferar posteriormente. E aí eu quero salientar uma coisa. Quando a gente fala de sujeitas e sujeitos periféricos, eu não acho que seja só pessoas que participam de movimento cultural. Ainda que a tese tenha sido lida assim. E ok, as pessoas também, eu acho que tá público, né? Faz, façam as inferências que querem. É a querem. polissemia, né? É a polissemia. Mas eu acho que é injusto quando é. a gente... Eu acho que o que define sujeitas e sujeitos periféricos, em primeiro lugar, é uma ação. É uma ação prática. Uma ação derivada de uma consciência de pertencimento a um lugar que, por sua vez, é derivada de uma condição. Porque a primeira coisa é a tua condição. né? A condição social, ela precede a elaboração que você faz sobre ela. Mas o que eu falo por aí, e que está na tese, é que sujeitos e sujeitos periféricos se definem por uma ação prática para mudar as condições de vida nas periferias. Se isso é feito no movimento de moradia, uhum. ou hip-hop, se isso é feito no hip hop, ou se é tá, feito né? no são, no movimento de saúde, uhum. não importa. Mas, obviamente, foi um movimento cultural que eu acho que dissemina essa essa consciência de pertencimento a um território.
0: Uhum. E aí você nessa nessa discussão do, da construção dessa categoria, né? Qual que é a diferenciação que você faz na relação construção de curso de classe? Você fala que há tá. uma, uma, uma transição, né? A ideia de classe para sujeito periférico. Quais são as diferenças que você tem aí da, de conceito? Tá. Pensar a periferia como classe ou periferia como território?
1: Eu acho que a periferia é o território onde a classe vive. Tá. Ainda que não se enxergue enquanto tal. É, aí a gente vai numa, entrar numa discussão que é uma discussão longa, que já tem 200, 300 anos, uhum. que são as... É, a heterogeneidade interna da classe. Que isso já estava no Marx, já tava, não, é uma, não é novidade esse debate. Uhum. A gente tem diferenciações internas à classe, a gente tem desigualdades internas à classe, a gente tem diferentes formas de se enxergar, mas mesmo se a gente vai lá no, 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 no núcleo inicial da discussão, se tu é desposeído dos meios de produção, tu é classe trabalhadora. Certo. Né? Uhum. Então... Então, tem algo que nos une aí. A gente parte de um pressuposto que tem algo que nos une. Agora, tem coisas também que, internamente, se a gente pensa a periferia como território, território principal de moradia da classe trabalhadora, a gente não pode pensar que periferia é homogênea internamente. Sim, claro. É absolutamente heterogênea. Ela é heterogênea principalmente do ponto de vista cultural. Ela também tem as suas diferenças econômicas internas, uhum. mas do ponto de vista cultural, ela é muito mais heterogênea do que do ponto de vista econômico. Certo. Eu acho que um desafio que, que a gente tem, que é um desafio histórico, dados os dilemas que estão colocados para a nossa... Os dilemas históricos para a nossa sociedade como um todo é como sem invisibilizar e sem silenciar todos os setores que são importantes, a gente consegue se unir em prol de causas comuns. Eu acho que esse é o desafio. Tá. Esse é o dilema que está colocado para algo que uhum. a gente está chamando aqui como classe trabalhadora. Okay. Você não acha que isso tem a ver também, por exemplo,
0: a questão de percepção, né? É preferia o território onde vive a classe trabalhadora com essas alterações no modo de produção capitalista né, com essa questão da uberização do trabalho Sim. a fragmentação essa, essa percepção de um pertencimento de classe ela recai e reflui em compensação a percepção de, de território ela aumenta né? e assim eu, eu me mandava uma pergunta pergunta assim, até que ponto essa percepção de território essa mudança de percepção ela potencializa uma ação transformadora né? de que forma isso pode acontecer Já não é mais um conflito com a burguesia diretamente né? Embora embora seja, né? mas a percepção
1: fica mais difusa nisso É interessante, Denis É é bem interessante a tua tua pergunta Porque quando a gente vai vai caçar Tanto na bibliografia, nas leituras Quanto também na nossa memória histórica Quando que a gente observa essa disseminação Da categoria de representação periferia Quando que isso ocorre? Bom, virada dos 80 para os 90, crise do ideário socialista, crise dessa categoria de representação chamada trabalhador, que é o que você falou, que tem a ver com a década de 90, altos índices de desemprego, privatização, precarização... Quem estava desempregado, que era um alto número da população desempregada, não se enxergava enquanto trabalhador. Sim, uhum. né? Criava mais não, você está trabalhando, você tem carteira assinada, você uhum. é outro setor social. Uhum. Né? O, o Ice Blue lá dos Racionais, ele é. fala que na década de 90... E é verdade isso. Era uma massa de gente sentada nas calçadas das periferias sem dinheiro para cortar o cabelo. Uhum. Porque era, era, era pobreza, era precarização, era uma... uma... Uma sensação de fracasso, né? uma Sim. sensação de, de, um, Derroca, uma, né? de derrota, é. uma, uma autoestima muito baixa dessa uhum. população e altos índices de violência. Uhum. Altos índices de violência. Primeira, primeiro quinquênio da década de 90 virou bang-bang. Na década de 80 já era, como dizia meu irmão, a bala comia e taquera. Não é que na década de 80 não tinha, tinha. Mas na uhum. década 90 de 90 é. o negócio ele se intensifica. né? Uhum. O que a população precisava naquele momento era de... Um conceito ou um termo que pudesse pacificar quebradas em guerra. É aí que periferia ganha força. Porque ele era um conceito que ele conseguia dar um sentido de unidade no momento que a quebrada estava se matando. Ou em conflitos internos, entre gangues, ou em conflitos com a polícia. Mas você precisava de uma coisa que desse um sentido de guarda-chuva. Desse um sentido naquele momento de unidade. E já não era trabalhador o que dava sentido de unidade. Por quê? Primeiro tem a crise, mas você tinha uma coisa que a questão da violência era uma pauta muito mais territorial do que uma pauta do mundo do trabalho. Certo. Tinha uma questão premente para resolver, que era o bang bang, que eram as rixas, que era violência, o genocídio estatal uhum. contra aquela população. É, naquele momento histórico, é como se essa palavra, conceito, periferia, na sua acepção guarda-chuva, ela conseguisse dar um sentido de unidade que propiciasse uma pacificação. Então, ó, Itaquera e Guayanazes, deixem deixem suas rivalidades de lado, Jardim Jardim e Capão, e mais, você começa a ter uma narrativa de unir periferias no Brasil, porque aí você começa a ter um sentido de unidade de que o Morro da Mangueira, a Restinga em Porto Alegre, ou as favelas do Recife, ou do Maranhão, ou de São Paulo, você começa a construir um sentido de unidade entre elas todas, né? É quando uhum. o blog fala periferia, periferia em qualquer lugar. Uhum. Porque naquele momento se necessitava uma... Um discurso de unidade, um discurso né? discurso de unidade. unidade. Você precisava uhum. de um discurso de unidade. Uhum. Obviamente, o discurso de unidade ele aplaca as diferenças internas, Sim, né? não tem como. Não tem como, mas <risos> é. era, você tinha uma necessidade histórica. Uhum. A necessidade histórica era principalmente a violência e a pobreza também, né? O que eu, que eu falo por aí é que é, periferia ele, ele, ele tem um, um duplo caráter de denúncia, né? quando se afirma enquanto, tá. enquanto conceito de explicação, que era denunciar para o todo da sociedade a violência e a pobreza, principalmente no começo da década de 90. Entrando na sua segunda pergunta, eu acho que quando essa população se afirmava periferia como local de violência e pobreza em caráter de denúncia, também queria superar essas condições, né? Ninguém quer viver... Lógico,
0: um lugar violento. Absurdo,
1: né? Passar sua vida dizendo, moramos num lugar de violência <risos> e pobreza. E eu acho que aí ganha força é, as organizações culturais. Tá. Que tem uma incidência territorial, né? Uhum. A, os coletivos, toda essa, essa gama de coletivos que a gente pontuou, tem uma... O, o caráter territorial da ação é um caráter uhum. muito presente, né? Tá. quase prioritário
0: e como é que você enxerga por exemplo agora com nas, por conta dessas ações desses grupos culturais é uma série de conquistas assim do ponto de vista de fomentar a cultura das periferias o vai etc você vê um risco de uma institucionalização dessas dessas ações e mais do que isso ainda de pensar a periferia numa dimensão exótica
1: a dimensão ah, pensar a pensar periferia é. em dimensão exótica sempre teve uhum. sempre teve isso uhum. Eu acho que, que, na verdade, essa... essa tipo, essa... você turiza na Rocinha, não ah, né? Ah, é, é. Isso aqui é um pobre, né? É, Como é. se tivesse que... É... <risos> Fica um pobre. É, tipo, Animalzinho um zoológico, poder... né? Exatamente. É. É. Eu acho que, que, na verdade, até a, a reformulação que os coletivos fazem e os moradores das periferias, mesmo os que não estão nos coletivos, eu acho que... Hoje o discurso é um pouco mais real. Eu acho que teve algum momento que a exotização ela estava muito forte, sim. Uhum. Como se morar na periferia não fosse a. 80% da população mora em periferias, sim. né? Isso não, não, não teria que ser a exceção, isso é a regra, Querida, né? É. O problema é que o pensamento hegemônico ele está circunscrito a determinadas regiões da cidade que produzem o discurso dominante, né? Eu acho que a relação com o Estado é sempre uma relação dúbia, Denis. Dúbia e que. Eu não sei se para a nossa geração está dada a resposta ainda. E eu ando muito, eu pergunto para muita gente o que que pensa. Por um lado, a gente tem um ponto de vista de vários agentes sociais que vão dizer: a gente precisa estar lá, a gente precisa estar lá dentro, porque esse recurso foi. Esse recurso é um recurso da da população, né? da da classe trabalhadora que produz a riqueza. E a riqueza precisa ser socialmente distribuída. né? Então você tem que ir lá no Estado e pleitear aquilo que. Por direito é seu. Agora, obviamente, uma vez estando nas tramas do Estado, vai ter cerceamentos. Né? Certo. Vai ter é, enquadramentos. Né? Uhum. Você tem que fazer desse jeito, é aqui, é a lógica do edital, é a lógica do projeto. Perde um pouco a autonomia. Perde uhum. um pouco a autonomia. Agora, vai, outras pessoas também vão dizer o seguinte: a gente precisa radicalizar por dentro do Estado. O que eu acho que é uma posição legítima também. Tá. Entrar no Estado é tentar mudar por dentro. Tentar right? mudar é. por dentro. Tá. Uhum. Agora, eu acho que é importante também ter um pé fora. Uhum. Eu acho que a inteligência é conseguir fazer <risos> o dentro e fora, porque. E, e essa
0: mediação, porque, assim, normalmente quando a gente fala do Estado, né, vamos imaginar uma ação transformadora no Estado, você tem a mediação é, política, do partido político, né? Com esvaziamento do partido político, ou pelo menos uma perda, né, de, dessa, desse papel, e até uma rejeição, muitas vezes, desse movimento uhum. só ao partido político, como é que se dá essa mediação? Você não. Como é que você enxerga? movimento, se eles, eles têm uma condição de mediação
1: direta? Denis, eu achava que depois de 2013, a nossa geração ia implodir o sistema eleitoral representativo da forma como ele está. Uhum. E não foi isso que se verificou. Eu acho que tem dois movimentos que estão ocorrendo em paralelo. Primeiro tem um movimento que é de abstenção do processo eleitoral, a gente viu de 25 a 30% de moradores das periferias não indo votar. Por outro lado, setores mais organizados estão indo disputar a eleição. E a gente vai ver agora em 2020. É... Muita candidatura preta, muita candidatura periférica. E agora em 2020 isso vai ser mais que nas eleições passadas. A gente pode fazer várias inferências com relação a isso. Eu acho que tem uma coisa que é, tem que estar lá dentro para disputar o Estado, mas eu acho que tem uma segunda coisa que talvez seja mais importante. Se essa população não entrar para disputar o Estado, ela morre. Ela morre porque quem está no Estado hoje é é um projeto absolutamente genocida. É diferente de uma esquerda clássica, de outro setor social, mais de classe média, que quando se organiza politicamente tem o seu projeto político. Mas essa população, não necessariamente a sua vida está em risco. O pobre da periferia, a vida está em risco. O preto da periferia, a vida está em risco. Se não vai para cima do Estado para tomar o Estado, do jeito que está configurado hoje, essa população está correndo risco de vida. Então, é quase, não é uma opção, é uma necessidade histórica. É uma necessidade histórica. Se candidatar e ir lá disputar.
0: Tá, entrar no Estado, tá, porque aí é questão da vida mesmo. Né, é questão Ju, tá? da vida, não é, é apenas um projeto político, porque isso, você é. acha que a sociedade tem que uma ser assim. É né? Não, não ah, é.
1: é. Não é uma disputa ideológica. Uhum. É a, é não, a é, definição, é, não é. É a definição se você vai ficar é. vivo é. ou não. Tá porque se você não entrar, são uhum. os setores que estão lá e que a gente está vendo o que estão fazendo.
0: Uhum. Né? Então tá bom, Tiara Ju, estamos encerrando aqui no nosso programa. Você já... é, é rapidinho, né? O papo é bom. É rapidinho. Fala um pouquinho aí do seu trabalho como sambista aí, né?
1: Pois é, okay. é eu sou da ala de compositores da Nenê de Vila Matilde, uhum. é, canto samba, gostaria de poder cantar mais, agora com as atribuições universitárias diminuindo um <risos> pouquinho. Eu vou deixar aqui um CDzinho para você, Denis, Latinoamérica Samba, gostando oh. né, para o público. Legal, obrigado. Ian. Escute.
0: Latinoamérica Samba, legal. Isso. Uhum. Ele está à venda, assim, como é que Ele é? Ele está à venda é. na, na
1: Livraria Expressão Popular Tá. É, e também online. Online? Consegue qual site? Online, no, escreve para mim que eu libero para é, vocês. Mas, qual é o programa aí? É. Qual é o programa? Só é no Tiaraju é. Pablo no Facebook e no site Latinoamérica Samba no Facebook também.
0: Então pronto, tá aí. ó. Então só ir no site,
1: tá lá. E antes de acabar, é. É, eu queria fazer uma homenagem para o José Soró. Opa! que um grande batalhador é, da cultura das periferias, é, um dos mestres dos mestres de todos nós, é, organizador da comunidade cultural Quilombaque de Perus, que ontem fez sua passagem, uhum. foi para Ruanda, depois de formar muita gente, e acho que ele é ele é parte importante dessa história que a gente está contando aqui.
0: Beleza, então, obrigado, querido. Tá obrigado convidado para mesmo. os programas aí, parabéns aí para o trabalho. Tô Vamos ver se a gente junto. muda essa situação nossa <risos> Precisamos,
1: Precisamos.
0: <risos> Farofa Crítica hoje então recebeu o professor Tiara Gil professor sambista Que falou sobre suas pesquisas sobre o sujeito periférico Acesse nosso canal youtube.com.br Farofa inscreva-se e clique no sininho Para receber notificações De novos programas E para encerrar, uma frase da Rosa Luxemburgo Por um mundo em que todos Sejamos humanamente diferentes Socialmente iguais e politicamente Diversos
1: Lá do come do morro se ouviu o negro que gritou a sua voz pelo beco zumbiu e a luta do povo começou a sua voz. Pelo beco zumbiu, e a luta do povo começou.